0: RMC, cours numéro 1. Il monte, il monte, c'est fini Attaque gagnant, Carlos Alcaraz remporte son premier Wimbledon. Budden. réalise
1: des en égalisant à 5 jeux partout dans ce quatrième set et en sauvant 2 balles
0: de match. La deuxième est la bonne, c'est un tremblement de terre. Rafael Nadal abandonne sa couronne face à Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial remporte ce match
1: de titans. C'est fini, du C'est C'est fini Effet rétro. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 en mode Effet rétro, et oui, c'est la nouveauté de 2024, le nouveau format de cours numéro 1 où la Dream Team Tennis va revenir sur un match de légende, un match qui a fait l'histoire de ce magnifique sport, quel que soit le tournoi, la période de la saison. On va essayer de vous raconter, vous compter, parfois avec des grands témoins, les matchs qui nous ont fait vibrer, frissonner, nous tous passionnés de tennis. Et pour continuer, évidemment, les bonnes vieilles habitudes, la team est là. Salut Eric Salio Bonjour à tous ah,
0: Ça te plaît, je suis sûr, ce nouveau format, hein ce petit effet rétro. Ah, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées, <rire> On va sortir des... D'ailleurs, j'ai pris contact avec euh, Younes el pour ah. qu'il nous fasse revivre son match face à Andy Raddick. Oui, c'est bon, match. Bon, euh... à... Ça remonte, mais... C'était un match de gé génial. 28, ouais. je crois, au cinquième. Oui,
1: ouais, un match exceptionnel. Et la deuxième, euh, qui est évidemment avec nous sur le cours numéro un pour cet effet rétro, le premier, évidemment, de l'histoire, c'est Sarah Pitkovski. Salut, Sarah.
2: Salut, messieurs. Alors, est-ce que je peux revendiquer quelque chose Bien sûr. Le titre. Je ne me sens pas vraiment concernée avec l'effet rétro. J'ai jamais réussi à en faire.
0: <rire> voilà mais c'est marrant moi dit... j'adore moi je suis là dit... des, je faisais des, des amortis rond, toi, rétro
2: oui mais les... oui mais c'est un... oui je faisais des ronds mais c'est un effet rétro naturel L effet rétro tu vois j'arrivais pas le j'arrivais pas à faire une amortie rétro déjà une amortie c'est un problème alors rétro n'en parlons pas quoi. alors tu, tu, pour... tu manquais tu pas un peu de toucher de balle alors Sarah si oh, peu si peu léger léger léger, putain, léger mais bon léger. elle a quand même fait une belle carrière c'est ça qu'on retient toi à tennis très academy
1: pour ce premier effet rétro en mode cours numéro 1 nous allons revenir sur un match évidemment de l'Open d'Australie c'était le 24 janvier 2008 il y a presque 16 ans le jour où Joe Wilfried songa a dominé en demi-finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison incertain Raphaël Nadal
0: franchement ce jour-là pour le coup là toutes les planètes se sont alignées
1: What a start for the Frenchman.
0: J'étais parfait. Je jouais le tennis parfait. C'était les conditions parfaites pour moi.
1: The young man from France might have just played the best set of tennis in his fledgling career. A standing ovation as Zonga takes the first set 6-2 in 32 minutes.
0: C'était peut-être inarrêtable à ce moment-là.
1: For a berth in the final. A fairy tale. He has obliterated the world's number two player, Joe Wilfried Zonga, a bit
0: of French flair.
1: Et eh oui, ce jour-là, Joe Wilfried Songa a offert un, un récital, un match parfait euh, face à l'Espagnol, face au taureau de Manacor. Une victoire nette 6-2, 6-3, 6-2 en 1h56 de jeu. Il n'y en a pas beaucoup hein, ont mis euh, ce tarif-là, Raphaël Nadal, en, en, en dernier carré de, de Grand Chelem. Alors évidemment, à l'époque, euh, Joe Wilfried Songa, il n'avait pas non plus pléthore de victoires. Hein. Il, 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 il était entré tout juste quasiment dans, dans le top 100, puisque c'était en 2007. Euh, il avait fini la saison 2007 au rang de, de 47e joueur mondial. Oui. Donc on l'attendait peut-être pas forcément là. Mais Eric, déjà, si je te dis Nadal Songa, qu qu'est-ce qu voilà, qu que tu ressens à hein, l'idée de, de ce match
0: Pff, Franchement, c'est comme si c'était hier. Parce que j'ai vécu professionnellement les sept jours fantastiques. Parce qu'à partir du moment où Joe atteint la deuxième semaine, on sent qu'il va se passer un truc parce qu'il euh, commençait à écraser tout le monde. Je crois qu'il est battu meurrer au passage. Hein. Euh, donc, tu te dis, oh là là, il est en train de se passer un truc. Puis bon, en France, on n'était plus habitué à avoir un, un finesse de grand chelem. Et, 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 et cette demi-finale, euh, bah, j'étais au micro d'RMC et, et j'ai failli perdre mon accréditation. Je crois que c'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Mais là, c'est le moment de... Le on a développé un peu, parce oui. qu'on est en plein dedans. Donc j'étais en direct, c'était en matinale, puisque c'était en night session à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, les demi-finales. Et hum, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que j'étais frustré, parce qu'il faut savoir qu'ici, à Melbourne, c'est pas comme à Roland-Garros, on n'a pas de cabine qui donnait sur le cours. Donc j'étais dans une salle de presse, et donc je commentais de, devant ma télé, et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, et donc à... Hum, à cinq, au changement de côté précédent, j'ai dit à la régie, « Bon, euh, euh, je monte en tribune, euh, je ferai ça au portable. » Ce qui était fou. C'était complètement dingue ce que je, ce que je proposais. Mais c'était euh, je pouvais me permettre, puisqu'on n'était pas en direct intégral, puisque c'était à l'époque des journaux, il devait être 11 heures. J'ai dit, « vous inquiétez pas, je gère. » Sauf que normalement, je n'ai pas le droit d'être dans une tribune de presse avec un téléphone en train de parler. Donc, une fois que je suis rentré dans, dans la tribune de presse, je me suis allongé au pied euh, d'un confrère de l'équipe, je crois que c'était Romain Lefebvre, et j'étais donc avec mon portable. Il me disait euh, 15-0, 30-0, 40-0. Et là, à Paris, ils avaient l'écran de contrôle. Il me dit "Bon, on te mets à l'antenne, y a ballemage." Je dis "Non, non, pas l'antenne, sinon je me fais choper par la sécurité." Et j'ai dit "Attendez, je vous donnerai le top." Et au moment, je crois que c'est à 45 il serre lace, et là. Je me lève, je hurle « C'est fait, John Wilfried Sugar est en finale de l'Open d'Australie !» Donc, Je ne sais pas si on m'entendait, mais j'étais au milieu du public, il y avait une atmosphère extraordinaire. Et après, on a vécu trois jours fantastiques parce que le lendemain, il y avait la deuxième demi-finale. C'était Djokovic qui s'est qualifié. Donc, euh, et On était, on était, euh, ouais, on était en, en permanence sollicités par, euh, par notre radio en France. Et c'est un souvenir extraordinaire, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de de suiveur, on va dire, entre guillemets. Surtout que ce match, c'est une expression qui m'est restée. Joe disait « J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. » Tout ouais. lui réussissait. Ouais. Oui. R... Là, là il, en, il faisait des amortis rétro, Sarah, ouais. comme jamais t'en as fait. Quoi. Mmh. Bah, Incroyable. Oui, je te
2: confirme. Il, 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 il a déclaré à la fin de ce match « Aujourd'hui, personne ne pouvait me battre. » oui. Ils sont rares. Peut-être que Enfin, pour un joueur de tennis, ces jours où, où tu as l'impression que le cours en face est immense, que le tien est tout petit et que tu couvres tout le cours et que tout ce que tu touches se transforme en or, reste dans les limites du cours. Ces, ces, ces sensations-là où, 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 où tu anticipes la, la moindre farpe adverse, tu les comptes sur les doigts d'une main et parfois même tu, tu ne touches jamais ce genre de match. Euh, où, où effectivement tu es en totale lévitation tout te semble évident les, les bonnes décisions apparaissent et, et, et cette, cette phrase de, de Joe à la fin du match traduit effectivement ce, ce, ce match bah, c'était le Tsongadé hein. c'est le, mmh. le match parfait 47 coups gagnants des ace qui pleuvaient des, des, des pourcentages de, de premier service et puis surtout il était excellent excellent euh, au, au filet. Ouais. cest dire que euh, c'est là, là que ça se joue parce que le match commence, moi je me souviens, dès le deuxième jeu, il se procure des balles de break mmh. et, il va, il va, et il va breaker en allant au filet. Mmh. Et là, tu dis mais euh, parce que c'est bien, enfin, tout feu tout flamme, tu peux le faire en début de match. Mais en fait, ça a continué pendant, pendant tout le match parce que tu dis, ok, euh, il fait un super premier set, mais il tient le second et puis le troisième... Euh, tu dis oui, forcément, il va y avoir une réaction. Raphaël Nadal est, est, est deuxième mondial à l'époque. Il a déjà trois grands chelems à son actif.
1: Plus de 20 titres.
2: Donc il est. Enfin, euh, je veux dire, tu dis, bon, allez, il, est par... il, il, il est va se réveiller. Ça est, voilà, euh... Tu dis, Il va se réveiller, ça, ça va se rééquilibrer. Et, euh, et quand euh, dès, dès, le, dès le début du troisième, euh, son gars est, est confronté à trois balles de break qui l'effacent, et c'est là que tu dis, ben, bah, en fait, ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas, euh, ça va aller au bout et, et c'est vrai que ce, ce match en, en, en à peine deux heures où tu mets 2, 3 et 2 à, à Nadal c'est... Ouais, enfin, je... ah, qui... Moi j'ai Un... des
0: images de Nadal des photos de Nadal les ah, bras ballants qui quoi. se tournait vers son clan en regardant les mecs, mais, mais... qu'est-ce que qu que je fasse ces mecs Il est injouable. Oui. C'était une image qu'on ne voyait jamais. Il avait, il avait, rendu les armes dans sa tête parce oui. qu'il voyait qu'en face, euh, non, il n'y avait puis... absolument rien à faire. Et
1: puis ce qui est fort, c'est quand même qu'à ce moment-là, euh, Rafa Nadal, il a déjà Roland Garros en oui. poche. Oui. Ce que tu disais, Sarah, il a Wimbledon. Oui. Ah euh, non, il va avoir Wimbledon. Il va par Wim Wim bon. il, il est, est, est sur une dynamique. Il est sur une dynamique. Monstrueuse déjà. Ouais, on on a... découvre le titan euh, Rafa Nadal, Eric, et on se dit euh, que ça pouvait lui être promis, hein,
0: le, le titre à, à Melbourne. Ouais, non, mais il était, il était favori de cette demi-finale, mais, mais Joe était sur un, sur un nuage. Ouais. Moi, je me rappelle aussi de ces, ces conves de presse, où, parce qu'à l'époque, il ne parlait pas très bien anglais, où c'était assez savoureux. Nous, on avait, les journalistes français, on se marrait quand on entendait répondre, parce qu'il parlait vraiment un mauvais anglais, et c'était rigolo. Les, les journalistes australiens, tu sais, ils ont un accent terrible, ils, ils disaient. Sorry, euh, repeat Je <rire> ne comprenais rien à ce qu'on racontait les Australiens. Les Australiens l'avaient aussi comparé à Mohamed Ali. C'est vrai qu'à oui. l'époque, il avait une chevelure, tu te souviens oui. C'est vrai qu'il y avait un côté il y avait la euh, danse Mohamed des Ali. Ali. Mmh. La danse des
2: pouces. Oui. Euh,
0: non, Le début de la danse des pouces. Ouais. Absolument, c'était ouais. un truc pff, fabuleux. Et je, on pensait qu'il allait ouais. succéder à Noah. Quoi, et, voilà, et alors Pour préparer à ce
1: premier effet rétro, je me suis regardé un long format hein, pour se faire plaisir. Hein, ouais. ça, ça fait toujours du bien de ce match-là. Ce qui est frappant, c'est sa force de frappe oui. côté non, oui. même côté revers
2: oui, alors que par le ensuite par la suite de sa carrière il était plus hésitant revers ah, et c'est ça qui fait il, la différence il faisait mal à Nadal il Raphaël faisait mal des deux côtés et puis il tournait parce que la balle de match j'essaie je, de me souvenir mais pour moi la balle de match c'est un ace. c'est un ace. ah non c'est le c'est un la balle de moi, match c'est un, un ace. c'est un alors il y a une balle de 7 où il tourne autour de son revers mm -hmm. et, euh, et donc bah, c'est ses coups préférés c'est-à-dire que tu le vois tourner autour et de décocher mais une mais une frappe de coup droit, il avait à peine fait la reprise d'appui. Donc peut-être que c'est une... enfin, cette image que je garde, donc ça doit être une des balles de 7. Euh, mais effectivement, il y avait ce tennis où on commençait à découvrir ses forces, qui était son service. Ce coup droit de n'importe quelle position du cours, et surtout quand il décale autour du revers, mais effectivement, il était moins hésitant en revers. Il avait peut-être moins peur de faire des fautes, et donc il y allait. Et c'est vrai qu'après, avec les années, ce revers, peut-être qu'il a essayé de le... le il a voulu peut-être être plus perfectible et qu'il en a perdu cette spontanéité où en fait, quoi qu'il arrive, ce n'était pas son meilleur coup. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y est allé. Euh, C'était juste incroyable, ce match. Et, et moi, je me souviens, la Fédération Française de Tennis, on reçoit un mail qui dit que le lendemain, pour la finale, on va installer un écran géant dans, dans le... À la gouvernance, donc au, au, mm -hmm. au bureau du président, et que tous les anciens joueurs étaient invités à vivre, à vivre cette finale. Euh, et, et, et franchement, avec le tennis, tu, tu penses qu'il voilà, tu, tu qu va le faire. Et bon,
1: ouais, balle ouais. de match, là, vous, pendant que je t'écoutais, ça, je me suis remis le dernier jeu. Balle de match, service extérieur.
2: Service extérieur, ouais, et c'est un
1: aïs ouais. Et au point d'avant. Il fait, euh, sur son deuxième coup de raquette, gros service, pareil, euh, côté impair. Deuxième coup de raquette, coup droit. Il attaque, il monte au filet et Nadal n'arrive même pas à mais toucher la ça balle. ça a
2: été ça, le match. Hein. Ça a été, euh, parce que j'ai été regarder des chiffres, 75% de réussite au filet. De toute manière, pour battre Nadal, tu ne vas pas le battre au fond du cours. Donc, euh, il, il a été très fort sur le même terrain de jeu que Nadal. Mmh. Et puis, il a, mis une, il a mis une cartouche supplémentaire en allant au filet pour abréger les échanges. Et quand tu as des réussites comme ça, c'est fantastique. Quoi.
0: Ah, ça fait plaisir. Son seul te... regret, rapidement, Eric. Ouais, son seul regret à Joe, parce que quand on a fait l'Open d'Australie 2018, donc il y, y a six ans, avec Joe, on, a fait, on, on est allé le voir. On lui a dit, bah, ça, ça fait dix ans. Et il dit, son, mon seul regret, c'est euh, d'avoir dit à mes parents de venir.
2: Ah, ça a cassé. Euh, il a fait le voyage, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. il a dit j'aurais dû rester dans ma bulle, ne rien ouais. changer parce que mmh. mine de rien, voilà, il voit tout le monde débouler, il y avait ah, aussi des journalistes français qui ont fait le voyage pour, ouais. pour venir a, et la Et puis là t'es en tu train vois.
2: de là, de chercher les ouais. places faire mmh. les badges pour Exactement. tes parents et, et c'est des ouais. tout petits détails mais parfois ça te sort de ta petite bulle tu
1: perds un peu et,
2: et tu perds ouais. un tout petit peu d'influx. Mais bon,
1: bah voilà, ça restera
2: quand même un match de légende et pour le premier effet rétro c'était il était en finale c'était je crois vers le 20 janvier 2008 hein. donc euh, on est on est, ouais,
1: on on est dans est, les on est, on est pas mal au niveau des mal on est, pas mal. Dates, on est voilà. pas mal au niveau des c'était pour bien débuter cet effet rétro avec donc ce magnifique match cette demi-finale entre Wilfried Tsonga et Raphaël Nadal vous allez désormais pouvoir le retrouver toutes les semaines cet effet rétro on va vous compter des anecdotes sur tous ces matchs de légende et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie d'entendre de, débriefer un, un match qui vous a plu par le passé à nous, à nous le mettre sur les réseaux sociaux en commentant par partageant euh, cet épisode des rétro. Merci à
0: tous les deux. À très bientôt. Ciao ciao. C'est ciao ciao. RMC. Cours numéro 1.